0: lagi di Gio Insight, di mana kita membahas segala sesuatunya dalam perspektif ilmu kebumian dan sekarang kita ini udah di episode ke-31 kalau jadi tayang kita udah 30 episode dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar uh, sesuatu yang baru lagi karena kita sekarang enggak CEO. CEO-nya siapa dan dari mana mungkin Om Hollis bisa menjelaskan. Iya, kali
1: ini, di episode kali ini host ada tadi Odi dan bersama uh, saya Kolis kita di CEO Talk lagi nih Odi jadi yes. uh, CEO Talk udah tiga episode kemarin ini yang ketiga dan cukup antusiasnya cukup ramai dua episode uh, sebelumnya jadi kita terus ini CEO Talknya tinggi ya ya iya, iya. The... jadi kali ini kita ajak seorang CEO lagi ini udah bergabung bersama kita uh, Mbak Asri dia kita panggilnya Mbak aja nih Odi jadi ya. biar kelihatan muda Walaupun asli emang masih muda sih.
2: <laughs> Kalau sama kalian tuh selalu muda.
1: <laughs> ya, Mbak Asri ini saya sama Mas Odi dari Hosea uh -huh. kali ini. Mbak, gimana kabarnya? Sehat kan, Mbak?
2: Puji Tuhan, sehat selalu. Ya, tambah sehat malahan karena bagi muda.
0: <laughs> nah, karena nggak kemana-mana ya.
2: Iya. <laughs>
1: Mbak Asri, biar... pendengar geoinsek lebih kenal dulu nih sama Mbak Asri, Mbak Asri ini siapa sih gitu kan dari namanya dan gelarnya itu kan Mbak Asri uh -huh. Wijayanti ini uh, kalau dilihat gelarnya ST, kemudian uh -huh. CPI, MAUSIM, uh -huh. itu apa sih Mbak? Boleh digelaskan oh, <laughs> iya. nggak tuh? Kan banyak orang ya. yang nggak tahu.
2: Oke, okay. ya. <laughs> Ya mungkin kalau uh, itu bukan gelar sih ya sebenarnya saya SP aja gitu loh. kebetulan saya memang okay. ngambil beberapa S2 gitu kan Tapi memang ya karena kesibukan memang ada yang belum selesai <laughs> Jadi saya memang masih S1 saja, teknik geologi Sedangkan kalau untuk teman-teman yang di dunia pertambangan mungkin paham ya kalau CPI itu adalah bukan gelar Tapi dia apa ya istilahnya kayak uh, Apa ya, certification uh, gitu lah yeah, ya yeah. Uh, Jadi, okay, 1,000 yeah, person Indonesia Jadi, kalau di mining itu memang ada Uh, semacam itu ya, semacam sertifikasi lah Boleh dikatakan hmm. untuk sederhananya gitu Jadi itu uh, untuk kompeten person Indonesia gitu Sedangkan AUCMM itu adalah uh, keanggotaan di uh, Apa namanya, organisasi AUCMM uh, ya Yang ada di Australia sana Nah itu sama dengan yang apa Organisasi yang juga menaungi kompeten person Tetapi untuk di uh, Australia Tapi karena mereka memang global ya Sudah mendunia Sehingga memang anggotanya memang banyaknya uh, gitu. Mengapa itu dicantumkan? Karena memang itu terkait dengan profesi gitu kan. Jadi eh bahwa yang TPI ataupun ACIMM itu memang mereka istilahnya Uh, bisa untuk melakukan uh, pelaporan dengan gitu, pelaporan yang kaitannya dengan pekerjaan yaitu untuk uh, sumber daya tambang gitu kan, maupun cadangan uh, tambang gitu kan ya di sektor pertambangan nanti okay. dibagi-bagi lagi mengenai komoditinya jadi semacam itu mengapa itu dicantumkan ya supaya uh, orang tahu gitu kan bahwa Oh bahwa ini memang bisa apa berprofesi sebagai kompeten person seperti itu
1: Oke okay. Kalau bis uh, udah CPI itu mbak keberatan persen tuh uh, hmm. bisa ngapain sih mbak dengan sertifikasi <laughs> itu lebih punya yeah. kekuasaan apa sih gitu
2: uh, kekuasaan <laughs> kekuasaan ya kadang-kadang orang memang uh, jadi masih salah kaprah di dalam hal ini uh -uh. sebenarnya itu uh, bukan bukan soal apa uh, kekuasaan tapi justru di situ Uh, ter, ter apa ya istilahnya ya uh, ada tanggung jawab di situ dia ya, di bundanya itu ada tanggung jawab bahwa uh, nanti ketika dia melakukan pekerjaan gitu ya kalau sama aja dengan di sektor oil and gas itu kan ya mulai dari mensupervisi eksplorasi kemudian pengambilan data ya kan si gitu kan ya terus kemudian apa namanya uh, ketika melakukan apa uh, pelaporan gitu kan ya Uh, kita sebenarnya menyebutnya estimasi ya, tetapi sebagai gampangnya itu misalnya perhitungan ya, perhitungan sumber daya maupun cadangan kalau di LNG juga kan ada gitu kan ya yeah. nanti untuk di super pertambangan gitu. Nah terus kemudian kita menyusun laporan itu kan laporan yang ada eh, laporan eksplorasi, kemudian laporan untuk estimasi sumber daya, laporan estimasi cadangan. Nah itu kita bisa uh, apa namanya uh, yang diperkenankan untuk menandatangani itu adalah orang yang sudah memiliki sertifikat uh, kompetensi. Bukan tadi gitu kan okay. Karena ada syarat-syaratnya gitu kan ya Terus kemudian okay. juga harus melalui Proses verifikasi semacam itu ya Nah uh, kalau proses verifikasi Orang bisa menyebutnya itu kayak apa ya tesnya atau ujiannya gitu, walaupun hmm. sebenarnya itu sebenarnya ada verifikasi saja, jadi harus melalui fase-fase uh, itu sehingga dia nanti yang saya berhak lah ya berhak gitu atau ya bilang tadi mau lebih kekuasaan ya, tapi istilahnya di sini dia berhak untuk melakukan apa namanya menandatangani laporan tersebut, dimana laporan tersebut akan uh, digunakan untuk uh, apa istilahnya secara regulasi ya, misalnya seperti laporan RKAB di ESDM kemudian apa uh, melakukan apa pelaporan untuk visibility study semacam itu ya nah kebetulan SDM sudah mengakui juga untuk cpi dari KCMI ini meskipun kadang-kadang laporannya juga masih sni gitu ya hmm, kemudian okay. untuk laporan-pelaporan publik ya kan ke bank, eh, laporan ke bank ataupun ke OJK gitu kan ke bursa efek maksud saya gitu kan ya yang ke publik gitu ya untuk ke melantai di bursa saham baik di dalam negeri yaitu di IDX atau uh, apa Bursa Efek Jakarta ya hmm. maupun nanti ke luar negeri gitu kan ya ya itu pun masih masih ada uh, beberapa mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan. Jadi uh, seperti itu. Tetapi di situ juga ada tanggung jawab dan tanggung gugat gitu kan jadi karena secara historikalnya kebetulan Indonesia memiliki cerita buruk gitu kan ya walaupun sebenarnya yang yang kejadiannya itu bukan orang Indonesia tapi orang luar gitu kan ya hmm. uh, di mana orang itu melakukan pelaporan itu sembarangan ya kan datanya itu malah sengaja seolah sengaja dibuat semacam apa uh, penipuan gitu ya di situ tidak tidak sebaik itu prospeknya tetapi dilaporkan bahwa di situ me, apa namanya memiliki prospek yang baik gitu kan sehingga itu coreng dunia pertambangan gitu kan ya sehingga tingkat kepercayaan investor dari luar itu di Indonesia tuh jadi rendah gitu karena oh, ini sebenarnya okay. historikal seperti ini tidak hanya di Indonesia gitu kan tapi di luar negeri seperti di Kanada di Australia itu juga uh, terjadi hal yang sama sehingga makanya uh, apa namanya organisasi-organisasi profesi itu untuk memperbaiki citra dan memang supaya juga uh, kita bisa melakukan dengan baik yang baik eksplorasi maupun penambangan itu Uh, bisa apa namanya melakukan dengan despektif gitu kan ya Nah itu kita membuat suatu kode yang bisa dilakukan dengan baik dan benar dan di dipertangg bisa dipertanggungjawabkan semacam itu hmm. ya bisa dipertanggungjawabkan dan ketika itu salah gitu kan ya itu uh, ada tanggung gugat di situ itu kan ya jadi bisa misalnya menggugat itu ya. pihak, uh, pihak yang apa hmm. istilahnya misalnya uh, terdampak gitu kan ya terdampak oleh uh, ketidakbenaran dari laporan tersebut. Nah itu jadi di situ uh, bukan kemudian kita memiliki kekuasaan bisa enak-enak gitu. Hmm. Nah itu okay. yang yang paradigma-paradigma paradigma seperti itu yang memang hmm. harus sekarang ini mulai diluruskan gitu kan. Walaupun ini sebenarnya sudah agak terlambat di Indonesia ya. Karena banyak misalnya ada orang yang punya tambang gitu kan ya. Kemudian mereka sudah melakukan pelaporan. Yang melakukan pelaporan itu sering tuh justru bukan yang di Sesuai dengan backgroundnya gitu kan Ada yang dia itu sarjana hukum gitu kan ya Ada yang teknik elektro Semacam itu ya kan oh, Mereka melakukan pelaporan Melakukan perhitungan gitu kan ya Terus mereka sudah memberi, memberikan laporan ke kita Dan mereka e, maunya kita tinggal menandatangani saja Jadi supaya murah ibaratnya seperti itu oh, nah, Cuman okay. kita tidak bisa seperti itu gitu kan ya Kita tetap harus mengevaluasi datanya Memvalidasi, memverifikasi gitu kan Karena ketika kita tanda, tanda tangan yang bertanggung jawab itu sudah bukan orang yang membuat laporan itu tetapi ada di pundak kita gitu sehingga kita uh, tidak bisa uh. hanya tinggal um, menandatangani laporan tersebut kemudian mereka gunakan untuk kepentingan mereka mencari investor atau untuk uh, apa namanya uh, peningkatan IUP menjadi dari eksplorasi ke operasi produksi semacam itu tidak semudah itu nah hal-hal semacam ini yang memang harus diedukasi ke para pemain tambang gitu kan baik pemilik tambang maupun investor gitu ya Jadi okay. hal uh, semacam ini
1: yang penting. Gitu. Siap, okay, Mbak Asri. Jadi itu tadi teman-teman uh, perkenalan dari Mbak Asri dan tadi gunanya uh, CPI mm -hmm. itu di dunia pertambangan CPI. itu seperti apa gitu. Oke, okay, yeah. silakan Odi. Mm
0: -hmm. Ya, yeah, jadi penasaran uh, nih Mbak Asri kan kalau misalkan untuk uh, pengalaman sendiri kan sekarang udah jadi CEO nih. Nah itu kalau boleh, boleh cerita nggak kira-kira Bagaimana panjangnya menjadi CEO atau sebelum-sebelumnya pernah kerja di mana dan gimana Sampai akhirnya yeah. sekarang jadi seorang CEO gitu
2: Iya yeah, oke okay. ya Jadi dulu tuh uh, saya lulus SMA itu sebenarnya saya pengen membahagiakan orang tua saya ya karena kalau orang zaman dulu itu kalau misalnya yang uh, bisa dibanggakan sama orang tua itu profesinya itu jadi dokter gitu ya dan kebetulan ada kakaknya <gulau> pilot Iya <gulau> semacam itu ya sekarang udah beda itu ya udah kayak <gulau> gitu lagi senangkan. itu mah udah kuno gitu kan ya <gulau> <gulau> jadi waktu itu saya masih pemirsa. saya ikut MBTN sampai dua kali gitu kan ya, enggak lulus terus itu kan ya. Terus akhirnya saya e, udahlah daripada nanti apa namanya? saya e, jadinya malah nggak kuliah gitu kan ya. Harus apa e, umurnya juga sudah bertambah gitu ya. Terus akhirnya saya pikir-pikir saya punya buku gitu kan ya, pedoman di situ berbagai macam profesi. Terus saya cocokkan yang saya suka apa sih gitu kan ya. Gitu. Terus akhirnya saya mencoba untuk realistis ya. Kalau dokter tadi kan cita-cita ya kan. Tapi saya juga gak berusaha untuk realistis sesuai dengan apa yang saya sukai gitu loh. Ternyata kok eh, jadi geologi sini kok kayaknya asik banget ya gitu kan ya ketahuan aslinya jadinya ya jadi yang suka apa berkelana gitu ya suka melihat hal-hal yang eh, di alam semacam itu ya jadi melihat-lihat batuan segala-segala macam pernah aminnya kayak gitu-gitu ternyata saya suka itu gitu ya jadi akhirnya walaupun saya nggak tahu di geologi itu nanti akan belajar apa saya belum tahu gitu ya Akan menjadi apa profesinya pun saya belum tahu gitu akhirnya saya eh, apa namanya memilih salah satu jurusan dan akhirnya Di teknik geologi itulah saya, uh, apa namanya, uh, terima ya di teknik geologi UPN pada waktu itu Nah terus akhirnya uh, saya belajar di situ dan saya bersyukur sih karena akhirnya saya nggak jadi dokter Kalau dulu, ya Tuhan itu baik ya, ternyata saya lihat darah aja saya takut, <laughs> langsung mules perut saya <laughs> Jadi uh, ya itulah, jadi memang Tuhan sudah menempatkan saya tidak jadi dokter gitu kan ya Dan akhirnya saya kuliah di uh, teknik geologi UPN, nah itu kebetulan saya jadi asisten itu uh, waktu itu jadi asisten apa uh, geotek dan geohidro ya ya karena kan saya enggak terlalu pinter. Kalau teman-teman yang pinter itu biasanya jadi asisten tuh petrologi gitu-gitu ya. <gih> yang tersaring di awal gitu. Kalau saya ya enggak nggak yang paling lah gitu kan. Jadi saya agak di tengah-tengah lah tersaringnya jadi asisten. Jadi saya jadi asisten dosen waktu itu untuk geotek dan geohidro gitu kan ya. Nah, terus kemudian uh, ketika teman-teman itu pada KKN Saya memilih untuk tidak KKN, ah KKN kan cuma gitu-gitu doang ya gitu kan, ya emang sih asik gitu ya bisa punya pengalaman macam macem Tapi saya nggak milih untuk KKN gitu kan, saya milih untuk kerja praktek Nah kebetulan kerja praktek saya ada hubungannya dengan geotek dan biohidro Yaitu membangun uh, bendungan irigasi di daerah Tambak Bayan gitu Jadi saya kape di sana, terus kemudian waktu skripsi juga Saya tidak mengambil peta yang 9x9 seperti teman-teman yang lain gitu kan. Kebetulan saya dapat tawaran untuk uh, skripsi disponsori oleh uh, Asenko waktu itu ya, eh, uh, apa sih namanya? Saya lupa. Jadi itu uh, dia memiliki lapangan di apa namanya? Uh, memiliki lapangan panas bumi ya di Garajat gitu kan. Waktu itu dia masih oh. grupnya uh, grupnya Pipeco gitulah ya, gitu. Nah, terus kemudian Uh, apa namanya, uh, setelah saya di sana Saya waktu itu sempat sering bolak-balik Jakarta waktu skripsi itu ya di Jakarta karena kantornya di Jakarta walaupun setnya itu di di apa di Garut gitu ya nah terus ketika saya di Jakarta saya tinggal sama kakak saya gitu kan dia di kerja jadi PNS gitu kan ngekos di tempat yang sempit gitu kan kemana-mana kendaraan susah dan sebagainya gitu gitu ya nah saya melihat saya bermimpi jadi awalnya itu saya cuma bermimpi saya nggak pernah tahu kalau ternyata itu ada ya perusahaan yang seperti itu saya bermimpi berhayal dari saya dulu sukanya berhayal ya Jadi saya pengen uh, kerja di tempat yang semua itu udah disediain, pokoknya disediakan sama perusahaan maksudnya ya. Akomodasi, yeah. transportasi segala macam. Pokoknya saya tinggal kerja aja gitu kan ya. Nah, terus akhirnya waktu saya lulus tuh saya ngelay gitu di mana-mana. Terus akhirnya saya tes itu, saya tes itu hanya tiga kali sebenarnya. Jadi yang pertama saya tes di total. Nah waktu itu sudah sampai ke berapa ya? Mungkin keenam atau ketujuh. Tinggal tes aja di balik papan waktu itu. Nah terus kemudian setelah selama saya menunggu tes di total itu untuk tes berikutnya saya dapat panggilan di uh, KPC gitu. terus uh, waktu itu saya nggak tahu KPC itu apa gitu kan ya oh ternyata malah di menurut orang tua saya dibilang KFC gitu ya <laughs> <laughs> ternyata itu kalau tim primaku ya tambang batu bara, ya, gitu kan. ya pas ketika tes pun hmm. saya pikir saya akan ujiannya itu akan berkenaan dengan batu bara gitu tapi kok nggak ada satupun yang ada hubungannya sama batu bara gitu kan saya bingung gitu kan saya nggak play apa sih ya gitu loh terus akhirnya pas waktu interview uh, pas tesnya udah selesai saya pas interview Saya minta pinjem itu uh, surat lamaran pekerja saya sama yang interviewnya Boleh saya lihat, saya pengen tahu saya dulu ngeplay apa dalam hati Ternyata <laughs> saya ngeplaynya itu Geotechnical Engineer Jadi pas banget dengan ketika saya menjadi asisten gitu kan oh, ya Nah, waktu okay. nah, itu okay. orang saya itu banyak yang S2, segala macam udah pengalaman Dan kebanyakan bukan geologi tapi justru di teknik pertambangan sama teknik sipil gitu ya Ada berapa orang itu, nah terus kebetulan akhirnya saya salah satu yang diterima gitu kan bersama dengan anak ITB Nah terus habis itu pasal selama saya kerja itu ternyata saya juga dapat panggilan itu di LIPI gitu kan, respect gitu kan. Nah waktu saya apa namanya tes itu saya ditanyain sama interviewnya gitu. Kan kamu udah enak kerja di tambang, di sini gajinya sedikit loh kalau di LIPI riset itu kan PNS ya. Jangan-jangan kamu mau pindah di sini karena pacarmu di sini ya, katanya. Nah terus akhirnya. Uh, saya nggak jadilah di situ gitu kan ya. Nah, terus akhirnya saya kerja di KPC itu waktu itu KPC masih miliknya Rio Tinto BP ya. Jadi pada masa-masa dia oh, iya. mau divestasi, uh, itu tahun 2006 eh 2002 sampai 2006 gitu. Nah, terus waktu itu akhirnya dia di divestasi sama Bakri, Nah, ketika saya di sana itu Awalnya saya memang geotechnical engineer gitu tapi karena ada beberapa orang yang pengen saya juga mengalami nasib seperti dia di apa di rotasi-rotasi gitu kan di beberapa tempat itu Akhirnya mereka uh, pada protes ke manajemen dan akhirnya saya juga diikutkan sama mereka tapi awalnya saya sedih ya wah kok aku digituin kayak dizolimin gitu ya tapi ternyata justru dari situ saya belajar gitu kan. Nah, waktu itu kan saya cuma sekedar apa istilahnya ah ya sudahlah, aku terima aja pasti Tuhan tuh punya punya rencana di balik semua ini gitu kan. Ya walaupun saya seolah pada waktu itu dizolimi gitu ya. Tapi akhirnya saya justru mengambil manfaat dari situ. Karena selain saya geotechnical engineer tadi, saya diputar-putar tuh Jadi sempat jadi Geologist atau Great Control di tambang gitu kan Terus kemudian saya jadi website geologist itu kan dieksplorasi gitu kan Dan waktu itu juga kerjanya dua shift, tidak nah, cuma satu shift gitu ya Terus kemudian uh, saya akhirnya balik lagi gitu kan ke Geotech dan uh, disitu saya menjadi lebih tanggung jawabnya Sampai menjadi seorang senior Geotechnical Engineer Nah kalau di KPC itu Geotechnical Engineer itu dia uh, Geotechnical Section yaitu Tidak hanya untuk ditambang saja, tapi dia jadi satu gitu kan, jadi untuk yang ke infrastruktur juga gitu ya Terus kemudian juga dia akan berkaitan juga pekerjaannya dengan enviro gitu ya untuk reklamasi kayak gitu-gitu kan ya Jadi sangat luas sekali, jadi sebenarnya disitulah untungnya, sehingga uh, saya memiliki apa ya, wawasan yang tidak hanya sekedar di satu satu bidang saja Yaitu gitu nikel tadi ya, oh. tapi saya juga uh, memiliki pengalaman yang hmm. cukup luas gitu Nah, terus waktu itu saya, apa namanya, e, pengen pindah gitu kan ya, pengen pindah Terus saya sudah dapat, e, apa istilahnya di interview waktu itu ya, sama di interview di Freeport Nah, tapi di sana itu hanya untuk infrastruktur saja, kalau di tripod itu dia sudah dibagi-bagi ya untuk yang geotek open cut sendiri, underground sendiri yang untuk miningnya, kemudian infrastruktur juga sendiri gitu ya. Nah, waktu itu saya tes untuk yang di geoteknika untuk infrastruktur, tapi ya itu tadi saya dilarang sama orang tua karena kan di sana isunya kan banyak perang suku dan sebagainya, ya apalagi saya perempuan gitu ya. Nah, terus kemudian ternyata di tahun 2006 itu juga saya dapat panggilan untuk bekerja di Jakarta sebagai mining consultant. Waktu itu saya ditawari dari PT SMG Consultant. Kebetulan Mereka ini adalah konsultan dari Australia gitu ya Nah disitulah saya tadi tuh kemudian mengenal uh, profesi competent person dan sebagainya itu disitulah awalnya gitu ya Nah pada waktu itu uh, Indonesia belum memiliki okay. kode KCMI itu Jadi masih kodenya masih memilikinya, uh, masih berkiblat ke Australia ya Menggunakan kode JORC gitu ya Nah waktu itu saya bekerja di sana sebagai kore sociologist, saya belajar modeling dan sebagainya itu disitu Nah terus kemudian eh, tahun 2009-2010 saya eh, pengen cari pengalaman yang lain lagi gitu di konsultan yang lain ya masih Australia juga yaitu di PT Minar Koman gitu itu di bidang yang sama dan saya juga di posisi eh, call resource geologist juga tapi senior ya nah kemudian tahun 2010 itu kemudian eh, saya karena ketika saya bekerja di beberapa di konsultan dua konsultan tadi saya banyak menemui tambang-tambang itu yang datang ke kami itu ternyata uh, data-datanya itu tidak bisa uh, apa istilahnya ya uh, tidak memenuhi ini ya memenuhi syarat gitu ya untuk dijadikan pelaporannya itu sesuai dengan kode secara hmm. internasional yang diakui gitu ya jadi semua harus diulang gitu ada yang sampai dia itu ngebor sudah sampai seribu titik gitu-gitu tapi nggak bisa dipakai gitu kan ya hmm. karena tidak lengkap tidak tidak sesuai dengan standar Bude, gitu, sehingga di situ kan saya kadang-kadang sampai nggak sampai hati gitu kan dia ya. suruh mulang coba seribu seribu, seribu titik dia ya, ngebor sampai dari 3 tahun itu beneran ya.
1: Uang ya, mereka, ya
2: gitu ya terus dan banyak sekali seperti itu jadi akhirnya wah kasihan juga mereka ya. Sedangkan di konsultan-konsultan yang tepat kami bekerja tadi kan mereka lebih banyak ke, hanya langsung ke pelaporan gitu ya, jadi saya apa, Gana, um, data yang sudah jadi seperti itu Nah, akhirnya berangkat dari situ, kayaknya saya mesti, uh, ini deh ada peluang di situ gitu kan ya, dimana saya bisa membantu para miners, investor dan sebagainya Yang belum paham untuk bagaimana caranya melakukan eksplorasi yang benar itu, nah saya masuk ke situ nah tahun 2010 itulah saya mendirikan PT Green Resources yang nantinya memang akan kami tujukan waktu itu hanya untuk eksplorasi saja gitu nah tapi kemudian oh. eh, apa namanya ternyata eh, di, di apa namanya setelah kami di situ ya di apa eksplorasi itu ternyata mereka juga membutuhkan pelaporan juga dan kebetulan kalau misalnya eh, in, apa konsultan-konsultan yang ada di Indonesia saat itu tuh memang masih kebanyakan asing ya dan harganya sangat mahal sekali gitu jadi terus akhirnya Harusnya saya memang harus juga develop diri saya untuk bisa menjadi seorang kompeten person gitu ya Nah terus akhirnya saya mencoba untuk uh, mencari peluang itu Dan PT Greener Resources tadi saya serahkan ke kakak kelas saya sama ke suami saya. Pada waktu itu dia masih pacar saya sih ya. <laughs> jadi saya serahkan ke mereka dan kemudian e, saya e, bergabung dengan namanya PT Britindo. Nah, di situ saya jadi project manager, kemudian saya juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang competent person. Saya di situ juga tahun 2011 itu saya ikut membidani lahirnya kode KCMI yang setara dengan JoRC pada saat ini sudah berkembang ya. Nah, saya pada waktu itu ikut membidani di situ juga ya. Nah, terus kemudian eh, apa namanya? Pada waktu itu memang lagi rame ramenya ya di tambang ya. Pada waktu itu ya peluangnya memang sangat besar sekali. Nah, terus kemudian eh, di perusahaan saya sendiri yang dikelola oleh apa kakak kelas dan suami saya itu. Uh, sudah keteteran gitu kan dan akhirnya membutuhkan saya jadi di situ saya agak in juga ya agak dilema juga gimana dilema, ya
1: dilema.
2: dilema tapi terus akhirnya saya dikuatkan sama suami saya bahwa kamu bisa kok kamu bisa gitu kan ya nah karena kan saya sering cerita dan sering mengenai uh, beban dan tanggung jawab yang saya kerjakan di perusahaan itu jadi pada waktu saya pernah mau cuti melahirkan itu saya diminta overhandle ya sama apa, sama perusahaan pada waktu saya bikin overhandle itu saya sendiri juga takjub gitu loh Ternyata saya dalam waktu yang sama itu saya menghandle 48 proyek gitu ya Terus sampai saya bilang, asli this is not over handle <laughs> This is <laughs> overload katanya gitu <laughs> Jadi akhirnya selama saya cuti itu uh, Perusahaan itu akhirnya menghair kalau nggak salah 4 hmm. orang Project manager gitu kan ya sebagai yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang saya pegang tadi itu Jadi sampai 4 orang gitu ya Nah terus akhirnya ketika saya balik balik lagi setelah melahirkan ya saya balik lagi justru akhirnya saya nggak dapat pekerjaan tuh <laughs> wah kok jadi nggak ada pekerjaan gitu ya karena udah dihandle semua sama ini ya terus kemudian yang baru Nah terus kemudian di perusahaannya yang dipegang sama suami saya tadi juga uh, hmm. agak rame gitu kan Loh. ya Terus kemudian uh, hmm. juga terus akhirnya ya sudah saya memutuskan untuk itu tadi apa namanya uh, keluar ya kan Terus kemudian saya ikut bersama dengan suami dan juga kakak kelas saya tadi untuk kemudian Mendevelop perusahaan yang memang saya dirikan juga dulunya awalnya gitu kan ya terus, hmm. Nah disitulah kami akhirnya kita mencoba untuk membantu dari A sampai Z Jadi kalau tadi ada yang cuma kontraktor, kontraktor saja yang hanya memberikan servis eksplorasi, hanya eksplorasi saja tetapi tidak bisa reporting. Demikian juga untuk company-company hanya bisa reporting tetapi tidak bisa e, melakukan eksplorasinya. Nah di tempat kami itu edu-z lah ya, jadi dari A sampai Z itu oh. bisa membantu dan dengan harga yang... Ya, istilahnya masih reasonable lah, tidak terlalu tinggi Jadi masih bisa uh, terjangkau oleh apa namanya Miners maupun investor Jadi itu sih ya apa namanya, latar belakang saya Sampai mendirikan perusahaan sendiri itu seperti itu Dan ya, ya puji Tuhan sudah survive sampai 10 tahun dari sekarang ya
0: gitu. 10 tahun ya berarti Mbak Asri ya Jadi ya, dari benar, 2010 End-to-end
2: ya. hmm.
0: <laughs> -end solution buat company-company yang memang kadang hanya bisa eksplorasi tapi reportingnya mungkin kacau-balau mm -hmm. dan mungkin sebaliknya betul. dan
1: segala macem yeah,
0: betul. Uh, terus ya itu sebenernya sukses ya ya udah 10 tahun juga udah mm
1: -hmm. alhamdulillah oh, sekarang yeah. mungkin udah yeah. besar lah
0: <laughs> nah sepanjang 10 tahun tuh kan pasti ada up and down tuh Mbak nah kalau yeah, boleh yeah. di-share sedikit di yeah. di yeah. tuh yang kira-kira yeah. buat kami yang dengerin mm -hmm. atau buat yang nonton Uh, hmm. Failure atau failure atau mungkin kegagalan-kegagalan apa yang pernah dialamiin kalau sukses mungkin ya kita bisa lihat dari potret hmm. sekarang gitu ya cuman kalau kegagalan hmm. kan kita bisa belajar gitu. Hmm,
2: iya iya. Yeah. Ya jadi. E, mungkin agak eh, penting saya kasih tahu ya ke teman-teman Bahwa saya mendirikan konsultan itu e, Modalnya itu benar-benar modal nol ya Modal dengkul bisa dibilang kayak gitu Jadi <tuh> <tuh> saya tidak memiliki apa istilahnya Yang membutuhkan kapital yang yang khusus itu enggak ya gitu kan ya. Jadi memang ketika saya menerima satu proyek Kebetulan proyek itu DP-nya lumayan gitu kan Ya itulah modal saya gitu kan ya Nah jadi waktu itu kebetulan eh, klien kami itu dari Australia gitu ya Jadi memang mereka enggak eh, terlalu apa istilah, istilahnya memikirkan masalah anggaran gitu kan ya jadi itu klien-klien apa namanya e, pertama gitu kan ya yang ketika kami sudah memiliki badan usaha gitu kalau yang yang sebelumnya sih saya ada beberapa juga gitu kan nah dari situlah saya apa namanya mendapatkan e, modal dari situ gitu kan ya sampai kami bisa beli software ya jadi e, mungkin kalau sekarang ini banyak juga konsultan-konsultan yang lokal-lokal gitu ya, yang yang seperti kami juga, yang perlu kami sayangkan itu adalah kebanyakan mereka itu menggunakan software-software itu, software-software bajakan gitu kan ya, dan jadi akhirnya Betul, itu jadi ya, ya. istilahnya ya, ya. Me, me, uh, menjadi pesaing yang tidak sehat buat company-company yang memang benar-benar gitu kan ya, seperti yang ya, contohnya dari kami gitu kan ya, kami uh, istilahnya menyisihkan apa namanya uh, dari apa, pekerjaan-pekerjaan kita sebelumnya itu ya, untuk supaya kita bisa beli software yang license Itu kan supaya itu meng, ya kita menghargai hak cipta pihak lain juga gitu kan ya di situ tapi banyak juga perusahaan-perusahaan lain tuh yang yang seperti itu hanya mengandalkan bajakan semacam itu nah itu yang yang harusnya itu banyak di apa ya di, di, dipertimbangkan lah oleh teman-teman ya supaya jangan menggunakan praktek-praktek yang tidak benar semacam itu gitu ya nah jadi Uh, kalau misalnya apa suka duka itu ya uh, kami ketika apa namanya ketika pas pekerjaan bagus memang kan banyak ya Pekerjaannya gitu kan ya tetapi kalau pas lagi benar-benar sepi itu ya apalagi pas kita lagi apa Atau mungkin apa klien yang terlambat membayar karena mereka juga kebetulan mengalami krisis juga nah itu Uh, Teman-teman tahu juga lah ya, apalagi pada waktu yeah. tahun 2015-2016 itu kan bener-bener ya Jadi itu sampai yeah. kami pernah itu, uh, jadi kami uh, karena kita, kita kan hmm. harus pasang telinga, telinga juga ya Oh si perusahaan A sudah tutup, perusahaan B sudah memperhatikan karawan ya, terus beritahu -berita dari mana-mana gitu kan ya. Nah ketika kami masih punya kemampuan itu kami tawarkan ke teman-teman. Kalau ada yang mau resen, cari tempat yang lebih baik silahkan gitu kan ya. Kalau mau apa namanya itu, hmm. uh, apa istilahnya ya, eh, uh, pensiun dini lah gitu pension kan ini. ya, gitu, oh, uh, ya, ya. Uh, uh, itu silakan gitu kan ya. Uh, tapi kalau misalnya mau yang, kalau mis, mumpung perusahaan itu masih punya kemampuan ya masih Mumpung masih punya kemampuan untuk apa istilahnya memberikan pesangon dan sebagainya sesuai regulasi um... gitu ya uh, Tapi kalau kalian tetap mau ikut saya juga, ya istilahnya hidup maupun mati ikut <tuh> saya <tuh> 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 yeah, yeah, <tuh> Ya <tuh> harus menerima ya, menerima uh, apa istilahnya apapun yang nanti terjadi gitu loh Nah sampai suatu ketika itu tahun 2016 itu benar-benar kami tuh sampai Uh, ya harus menjual aset-aset kami untuk apa membayar gaji hmm. karyawan karena pada waktu itu memang di luar juga kondisinya lagi buruk jadi mereka akhirnya memilih pokoknya saya bertahan di sini aja
1: <laughs> daripada di keluar nggak dapat baru lagi oh, oh, ya. Ya,
2: gitu jadi akhirnya ya sudahlah jadi istilahnya ya kami juga menyadari itu juga kami juga kasihan juga sama uh, karyawan kami gitu ya jadi terus akhirnya ya udah mereka banyak juga yang ikut bertahan sampai titik darah penghabisan ya gitu kayak hmm. itu ada ya. Cuman kita tetap selalu optimis. Nah, kita kemudian ibaratnya kayak uh, apa ya? Jadi uh, punya apa ya? Daya juang gitu ya, untuk supaya bagaimana kita bisa survive gitu kan ya oh, Jadi kita nggak pilih-pilih pekerjaan, pekerjaan sekecil apapun itu kita ambil gitu kan ya Dan itu juga menambah apa istilahnya, menambah portofolio kita juga sebenarnya oh, gitu kan ya Akhirnya loh perusahaan yang, perusahaan yang, perusahaan itu kayak gede-gede, perusahaan namanya nama besar gitu Tapi ternyata ngasih perusahaan, apa, ngasih kerjaan ke kami itu cuma kecil gitu, itu banyak juga seperti <laughs> itu disitu perusahaan-perusahaan yang tidak terdengar itu malah kemudian memberikan proyek yang lumayan besar nah dan kami juga dari situ kami bisa apa membantu teman-teman gitu kan yang apa istilahnya lagi uh, jobless itu yang bisa bergabung dengan kami gitu kan ya Nah terus kemudian juga apa namanya eh uh, Puji Tuhan sih ya kita sih bisa survive uh, selama ini gitu kan ya walaupun up and down semacam ini Nah makanya kami juga uh, untuk saat-saat ini apalagi dengan adanya pandemi Corona saat ini ya itu kita juga memikirkan untuk ekspansi jadi kita tidak hanya melulu yang tadi sudah itu e Z itu sudah bagus gitu ya tapi kami juga ekspansi nah ekspansi itu kadang-kadang bukan hanya dari pemikiran kami tapi justru kadang-kadang karena ada permintaan dari klien kami walaupun kami belum pernah melakukan pekerjaan itu tapi kami hmm. punya keyakinan bahwa kami berani mengambil itu Nah tapi kami juga tidak kemudian di luar kemampuan kami ya kalau memang kami tidak punya sumber daya atau SDM kami pasti akan berusaha untuk mencari SDM yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh klien jadi itu yang juga apa menjadi salah satu apa concern kami ya bukan hanya asal menerima pekerjaan padahal kami SDM kami tidak ada ya tapi kami selalu mengadakan uh, SDM yang yang sesuai dengan regulasi, sesuai dengan kemampuannya, gitu, sesuai dengan pengalamannya, gitu. Jadi kami kami sangat terbuka dengan associate gitu ya. Jadi kami memiliki beberapa associate bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Jadi kita hanya meng-arrange saja untuk semuanya itu bisa terjadi dan itu juga menjadi salah satu uh, apa ya? sarana buat kami men-develop diri, bisa menjadi punya pengalaman juga di situ hmm. gitu. Jadi kayak misalnya kayak kami sekarang ini ada pengeboran sumur Pengeboran sumur tuh awalnya kami karena apa? Karena mati mati PDAM ya di, di komplek kami gitu kan, ya. terus akhirnya ah mesin nganggur ya, jadilah kami ngebor. Ternyata banyak yang mau gitu kan, nah, terus kemudian karena banyak yang mau, nah uh, salah satu uh, suami saya itu dia ikut di Facebook gitu kan, jadi di Facebook dia ikut grup-grup itu kan, grup-grup kontraktor-kontraktor gitu. Nah ternyata di situ ada yang butuh ini butuh itu untuk bor dalam PDAM lah atau proyek-proyek hmm. industri dan sebagainya. di situ kami masuk hmm. gitu dan ternyata lumayan di situ gitu dan itu uh, sebenarnya sangat sederhana sekali pekerjaannya gitu kan ya nah terus kemudian kami juga uh, men menginjak ke infrastruktur gitu ya jadi ada kami membangun apa namanya uh, untuk geoteknya sih ya untuk untuk apa uh, foundation jalan terus kemudian jembatan kemudian report gitu ya dari mulai surveinya maupun untuk geotechnical apa investigationnya sampai reporting dan assessmentnya semacam itu terus kemudian kita juga mau ada proyek yang lumayan besar itu di proyek uh, groting untuk bendungan ya bendungan terbesar hmm. di Indonesia yang akan disusunkan Pak Jokowi nanti yaitu di Ogan Komering Utara ya itu nanti untuk irigasi maupun untuk PLTA. jadi kami ambil peluang-peluang itu walaupun kami cuma kadang-kadang cuma support. Tidak apa-apa, tidak masalah gitu kan ya. Yang penting itu bisa apa istilahnya membuat kita survive dan juga ya portofolio dan juga, bisa, juga, mbak, ya. Ya, dan juga, iya, juga memberi uh, membuka peluang untuk uh, teman-teman. macam -teman uh, <laughs> itu. Nah, kemudian kami juga mendapatkan kesempatan dipercaya sama beberapa apa perusahaan tambang untuk membantu mereka di man-manajemen terus kemudian juga untuk apa namanya uh, man manajemen itu mendevelop dari atas Z itu ya bahkan saya tuh sampai belajar legal, bukan belajar ya learning by doing ya hmm. me mengurus legal segala macam yang membantu legal segala macam itu ternyata uh, perusahaan itu sudah sekian tahun lamanya punya uh, orang yang backgroundnya itu di uh, apa namanya hukum ya Sebagai apa uh, lawyer gitu ya itu ada dua orang terus mereka tidak bisa memecahkan masalah gitu kan ya Nah ketika saya masuk yang harusnya sebagai teknis Malah kemudian karena kita sudah dilatih ya sebagai seorang geologis gitu ya Untuk bisa berpikir kalau nggak bisa kesini berarti pakai ini cara ini gitu kan ya mm -hmm. Kalau nggak bisa begini pasti pakai cara ini bisa gitu kan ya Nah itu akhirnya malah Eh uh, siapa namanya um, uh, Klien kami itu bisa-bisa kami bantu dari sisi uh, legalitas itu gitu kan ya Yang dari sisi legalitas itu awalnya mereka tuh karena dibawa lari gitu ya sama partnernya Itu hilang semua dokumennya ya Nah dengan apa istilahnya uh, sense dari detektif saya itu ya jadi saya akhirnya bisa menemukan itu semua data-datanya itu Nah terus kemudian juga karena networking gitu kan ya jadi akhirnya Antara pihak yang awalnya berseteru gitu ya bermusuhan itu terkoneksi semua dengan kami gitu, Sehingga akhirnya itu membawa solusinya Jadi networking itu penting gitu kan ya Dan itu tidak dipelajari di apa di sekolahan di bang sekolah ya Itu uh, hanya bisa kita jalani seperti itu ya Oke okay. nah, Kemudian kami juga mau ekspansi juga untuk di uh, trading gitu ya Kebetulan kalau untuk trading sih kami batasin dulu untuk di nikel dan juga untuk di uh, batubara Oke Lalu nah, kemudian juga karena kita nggak bisa hanya di, di satu sektor pertambangan ya meskipun tadi ada eksplorasinya, ada uh, operation-nya, kemudian ada juga trading-nya gitu kan ya. Tapi kita itu kan semua masih di sektor pertambangan gitu kan ya. Jadi akhirnya kita juga memutuskan untuk eh kayaknya ini juga yang ada senang-senangnya deh gitu kan ya. Dan sekarang juga lagi teman-teman juga lagi pada booming gitu kan ya. Jadi kita mau uh, berangkat ke sana juga yaitu di sektor Uh, geowisata ya walaupun nanti uh, virtual ya. ya jadi kami sedang mendevelop untuk hal tersebut gitu jadi seperti itu sih mas ya,
1: ya. jadi uh, <laughs> udah berekspansi kemana-mana ya ini ya, <laughs> <laughs> ya. oke
0: okay. <Hebarkan> sayap terus <laughs> <laughs>
1: ya ada opportunity <laughs> lain ambil gitu ya, ya. kalau melihat bisnis uh, tambang sekarang ini mbak di tengah pandemi <laughs> covid ini gimana sih sekarang kondisinya mbak
2: Ya, jadi sebenarnya sih uh, bukan hanya masalah pandemi saja ya, yang 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 hmm. jadi agak komplikatif gitu ya, tapi juga terutama kalau untuk di batubara itu saat ini juga kondisi apa harga ya indeks itu uh, apa memang turun terus itu kan, apalagi memang juga jadi ditambah dengan covid ini sehingga kayak negara-negara seperti India, China itu juga kan. Mereka kan menurunkan ininya ya uh, apa konsumsi mereka gitu kan yang dulunya biasa dari Indonesia mereka apa namanya ekspor ke sana gitu Jadi itu benar-benar cuma berapa persen lah gitu kan. Ya. jadi banyak tambang-tambang terutama batubara itu yang apa uh, Pada ini pada tidak bisa bertahan berguguran gitu ya jadi banyak oh. pengangguran juga di sana uh, Cuman tetap uh, apa namanya masih ada peluang juga. Kadang-kadang saya sampai bujukin tuh investor gitu kan ya. Karena ada beberapa uh, owner juga yang mereka aduh gimana ya tolong carikan investor, atau tolong carikan buyer dan sebagainya. Nah, itulah kenapa kemudian membuka peluang kami bahwa oh ada juga funder gitu kan yang yang memiliki apa namanya dana tapi dia bingung mau diapain gitu kan ya. <laughs> Karena hmm. lagi pada sepi semua nih ya kan. Jadi yeah. gitu. jadi akhirnya dari situ saya mengcreate gitu kan ya mengcreate Ini dia apa punya punya tambangnya tapi nggak bisa kerja karena nggak punya uang. Dia punya uang ya kan, tapi dia nggak uh, bisa gak gak tahu, tahu mau betul. Hmm. Apain, betul oh. Terus kemudian pasar ada permintaan ada gitu kan, seperti setidaknya untuk domestik ya meskipun hmm. pandemi tapi kan orang justru kebutuhan akan listrik itu kan tinggi ya kan. Yeah. Kebutuhan akan pangan juga tinggi itu kan. Jadi sektor-sektor itu tidak akan pernah apa. tidak akan pernah surut gitu kan ya. Jadi kebutuhan batu bara untuk apa PLTU semacam itu tetap masih gitu kan. Bahkan mungkin mereka jadi agak kesulitan mencari karena banyak tambang-tambang yang sudah tidak bisa survive lagi gitu kan ya. Nah, jadi dari situ saya mencoba untuk mengcreate Project gitu kan ya mengkawinkan ya ada yang punya izinnya tapi dia enggak punya kemampuan apa-apa ya kan ya karena izin pun juga sekarang kan SDM juga untuk bisa trading kan juga dibatasi gitu kan ya jadi untuk sementara dipospon selama pandemi ini nah kami makan Juga nggak punya izin gitu kan ya jadi dari situ ya udahlah ini punya izinnya ya kan ini punya dananya ini punya tambangnya disitu ada bayarnya ya, udah kita kawinin aja gitu jadi uh, Justru itu semua itu muncul ketika pandemi ini gitu loh yang sebelum-sebelumnya saya Ya, karena banyak tayangan ya, ya, banyak tayangan pada waktu belum ada pandemi nah sekarang ini saya merasa itu malah jadi suatu momen yang yang terbaik buat kami saat ini gitu kan gimana pandemi itu justru kami bisa apa mendapatkan peluang-peluang tadi gitu kan ya tentu saja itu juga harus dibarengi dengan apa ke, apa namanya keberanian dan juga perhitungan yang matang juga gitu ya jadi seperti itu sih
1: oke okay. jadi walaupun nggak pandemi pun sebenarnya uh, karena harga batu barat juga nggak terlalu hmm. naik, jadi emang berpengaruh oh, juga iya. ke bisnis ya, mbak ya. Nah,
2: oh, mm. oke. Okay. Nah, terus juga kan karena apa ada ya isu krisis lah atau memang sudah ada yang mengalami krisis, itu kan ya sehingga hmm. orang kan mulai berinvestasinya kan ke tanah, nah, gitu ya. Ya, ke emas, hmm. Nah Terus kemudian itu juga mungkin yang mempengaruhi investor juga sekarang lagi gredi banget cari tambang emas, itu kan peluang emas. di situ. Nah, jadi memang kami juga akhirnya juga dapatkan beberapa klien yang bergerak di sektor emas itu kan baik yang memiliki tambangnya maupun investor yang mencari. Nah, ini kan hmm. semuanya kami gitu kan. Jadi itu jadi ya, ya, ya. ya udah dikawin aja, gitu. Jadi itu semualah <laughs> the power of network itu seperti itu sih kayak gitu.
1: <laughs> Oke, okay. pasti kita tadi udah ngomongin uh, sisi bisnisnya dan uh, resource-nya nih, Kalau kita uh, ngomongin personal yang Mbak Asri sendiri kan? Uhum. sekarang kan sibuk juga nih dengan organisasi yeah. masih sibuk dengan organisasi kan banyak organisasi yeah, di, betul, di AGI betul. di MGI uhum. Uhum. Nah, dulu waktu kuliah itu emang sibuk juga kasih dengan organisasi terus uh, sekarang itu dengan sibuk itu ganggu bisnis gak, mbak atau malah yang tadi malah membuka networking networking yang belum uhum. ada gitu
2: uhum. Jadi kalau untuk organisasi sih memang kebetulan saya sejak SMA itu memang saya aktif ya mm -hmm. di OSIS Kayak gitu-gitu ya terus kemudian ada beberapa ekstrakurikuler yang rutin gitu terus Kemudian kebetulan di gereja saya juga sibuk di uh, mengajar sekolah minggu gitu kan terus Kemudian di pemuda remaja mm -hmm. seperti itu ya jadi Uh, memang saya biasa sibuk di kampus juga waktu itu walaupun saya tidak terlalu sibuk banget ya tapi saya di HMJ itu juga uh, ada aktivitas lah di situ gitu ya nah terus kemudian ketika saya kerja di lapangan dulu saya juga di sana juga ikut aktif itu kan ya uh, di beberapa kegiatan di sana gitu kan ya nah ketika saya di Jakarta ini Uh, saya memang jadi ikut terjun ke organisasi ya, makanya jadi kena tulis segala macam ya, teman-teman ya gitu kan Nah, jadi saya memang di situ kebetulan saya aktif, itu kan jadi pengurus itu ya Nah, uh, tentu saja memang sangat sulit membagi waktu ya, kadang-kadang memang sampai kadang-kadang saya tuh nggak enak, saya udah berencana mau mengerjakan, tapi karena pekerjaan itu datang silih berganti gitu kan ya jadi memang itu memang jadi tantangan tersendiri ya bukan halangan tetapi tantangan lah ya gitu ya kita memang harus pandai-pandai me, apa namanya itu memilah kadang-kadang Saya nah, tuh orangnya tuh nggak enak untuk menolak, nah itu loh yang susah buat saya gitu kan ya Jadi uh, memang jadi saya kemudian menjadi belajar untuk lebih asertif, lebih memilah gitu kan ya Bahwa oh ini saya iya kan yang ini enggak, nah itu yang, yang, yang justru apa namanya sekarang ini uh, Sedang saya apa namanya harus bisa uh, disiplin ya di situ gitu Nah terus kemudian kalau misalnya untuk membagi waktu gitu ya Itu uh, apa namanya terutama dengan keluarga gitu ya karena saya juga punya anak kecil kayak gitu, sebenarnya kami nggak terlalu bermasalah sih kalau dengan keluarga ya, dulu pun ketika belum pandemik ya sejak saya mulai membuat perusahaan sendiri itu saya memang sudah sering work from home gitu, jadi hmm. uh, work from home itu bukan suatu hal yang baru buat saya. Ya. Nah dengan adanya apa namanya pandemi ini ya itu sudah sudah berjalan seperti biasa saja. Nah kebetulan saya juga kompak dengan suami gitu ya. Jadi kalau misalnya meeting ya saya harus mandiri nggak harus dua-duanya gitu kan ya. Jadi saya kalau misalnya oh yang diperlukan kayaknya saya ya saya meeting sendiri kadang dengan staf kami yang lain gitu ya. Kalau ternyata suami saya ya, berarti suami saya yang penting anak-anak di rumah kan selalu ada yang menjaga ya atau menunggui. Demikian juga kalau saya visit gitu kan ya. Uh, sangat jarang kami set dua-duanya bareng-bareng gitu ya, tapi kami pasti bagi, jadi uh, gantian lah semacam itu Dan toh juga kan nggak harus saya sendiri, kadang-kadang kan juga kami bisa bagi dengan staff kami yang lainnya gitu Jadi kalau untuk itu sih saya nggak selama ini belum punya masalah ya, belum punya masalah untuk hal tersebut gitu Dan saya juga ajarkan juga sih ke anak-anak saya walaupun mereka masih kecil, kayak mereka masih SD kelas 2, kelas 3 gitu ya itu mereka uh, ada apa pelajaran online gitu saya sudah ajarkan hmm. ke mereka bagaimana caranya mengoperasikan bagaimana caranya untuk upload tugas dan sebagainya nah itu memang dari sejak kecil mereka saya ajarin untuk mandiri gitu loh malah kalau waktu itu kan kami sempat enggak ada ART gitu ya agak lama hmm. gitu kan ya itu malah bagus sebenarnya gitu karena mereka juga jadi mandiri, mandiri gitu loh. Ya. Oh, begitu <laughs> ada RP malah jadi akhirnya apa-apa minta tolong yes. mbak. Jadi, itu sebenarnya malah nggak kurang kurang bagus sih mbaknya juga kadang mungkin karena pengen bantuin atau sungkan sama saya gitu kan ya. Jadi terus akhirnya melayani. Jadi kadang, -kadang malah saya marahin mbak jangan itu biar diajarin untuk mandiri. Dengan gitu karena kalau nggak wah repot gitu kan ya seperti itu.
1: Oh oke. Okay. Berarti karena emang udah terbiasa sibuk, jadi ker apalagi mm -hmm. kerjaan juga bareng sama suami kan ya, jadinya yeah. uh, gak mengganggu yeah. koordinasi ya oke Iya ya. yeah, yeah. yeah. <laughs>
0: okay, yeah, uh, Asri ya Mbak Sri ini kan tadi ngomongin time management ngomongin tentang mandiri gitu nah yeah. sekarang uh, pengen tahu nih sebenarnya Mbak Sri punya tips nggak buat teman-teman yang dengerin teman, teman mahasiswa atau fresh graduate yang masih dalam perkuliahan atau baru lulus gitu uh, apa sih kira-kira yang bisa digunakan atau mungkin yang bisa diutilize untuk memulai karir pada saat ini gitu mungkin spesifik mungkin di bidang uh, pertambangan misalkan jadi atau mungkin secara umum tips untuk membagi waktu seperti apa dari dari Masri gitu?
2: Ya ke tips dari saya sih ya uh, yang saya alami gitu ya itu uh, Yang pertama itu adalah kalian jangan pilih-pilih gitu loh jadi uh, Setiap kesempatan yang ada walaupun mungkin pada saat itu mungkin merasa kalian ah kok saya cuma bekerja cuman kayak gini itu kan ya hanya yang paling rendah di tataran struktur organisasi suatu perusahaan misalnya kayak gitu ya itu uh, ya memang Semua orang mengalami itu, gitu kan ya. Jadi itu memang justru menjadi ka, apa ya, istilahnya e, kawasan dari muka kita, gitu kan ya. Untuk kita itu mendevelop diri kita. Karena suatu saat kita akan berada di atas yang mensupervisi e, staf-staf kita nantinya, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita belum pernah di situ, bagaimana kita tahu, gitu kan ya. Jadi jangan pernah memilih-milih itu. Dan karena juga. itu tadi kan, industri apapun itu kan pasti akan mengalami naik turun-naik turun gitu kan ya dengan kita lebih banyak mengalami apa namanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang apa istilahnya yang sangat luas itu kan ya ketika kita masih muda kita punya pengalaman ABCDE nah itu sangat membantu kita untuk ketika kita harus survive itu kita bisa langsung uh, apa istilahnya ya sweetnya itu bisa langsung terkonek itu kan jadi kita enggak harus hmm. mengalami dulu jatuh yang terlalu lama dan sebagainya jadi kita bisa survive di situ terus kemudian Perluas networking gitu ya Perluas networking Jadi misalnya melalui organisasi Itu kan melalui alumni ya Di alumni itu kan itu terkumpul tuh semua Yang dari mulai junior sampai yang menengah Sampai yang mungkin sudah sangat senior sekali Nah situ tidak akan ada batasan Nah situ kalian dan juga di organisasi-organisasi profesi Itu biasanya tidak ada batasan Bahwa oh kamu tuh masih junior Oh kamu tuh sudah jadi CEO Oh kamu tuh sudah apalah gitu ya Mungkin menteri sekalipun Kadang-kadang kita bisa bisa istilahnya Pak ya terkoneksi dengan mereka melalui networking dan organisasi itu. Jadi selama kalian mungkin masih punya kesempatan banyak, masih muda, masih bisa e, waktunya itu leluasa ya, belum punya belum punya keluarga ya, belum punya buntut istilahnya. Karena kalau udah punya buntut itu susah banget. Kadang-kadang kalau saya mau pergi anak saya nangis itu ah inilah resiko punya, buntut, punya
0: Saksikan,
2: <laughs>. <wacht> Jadi, kalian belum punya buntut gitu kan ya. Ya masih bisa ke sana kemari, melalang buana itu Gunakan masa muda kalian itu sebaik-baiknya ya. Jangan pernah menyerah, jangan pilih-pilih ya kan, semuanya dijalanin gitu kan ya, karena itu semua nanti akan membentuk kalian, menjadi seperti apa kalian nantinya. Ya, gitu sih.
0: Mantap. Hmm. Jadi mungkin aku bisa simpulkan dari awal nih, perjalanan karir Mbak Asri itu kan, dari yang mulai dari uh, geologis dan juga geoteknikal, awalnya terus karena tadi ada... semacam intervensi dari yang maha kuasa diberi rotasi pada saat di satu company sehingga belajar banyak hal itu jadi jadi bekal juga ternyata buat bikin company sendiri dan akhirnya sekarang sudah punya company dan service sama lebih dari 10 tahun gitu dan ya, dan juga manajemen waktunya Mbak Asri yang mungkin kita perlu banyak belajar nih dari yang Wardan termasuk saya juga nih dan ya semoga nanti teman-teman yang dengar ataupun yang nonton mulai mulai belajar lah gimana sih caranya manajemen waktu dan juga uh, beradaptasi dan juga networking, yang penting dari networking karena Mbak Asri juga aktif di organisasi. Pertanyaan terakhir nih Mbak, yang, yang paling penting, uh, yang para pendengar biasanya penasaran, kalau di Grand Resource sendiri di ada Grand buka resource. lowongan apa enggak?
2: Iya, iya, iya. Grand, Jadi Grand Resource juga. Kalau untuk saat ini sebentar lagi ya sebentar lagi kami akan memulai proyek yang tadi yang saya bilang itu yang di apa untuk uh, wisata Untuk proyek biotek ya.
1: Di organ komering itu
2: ya itu. Uh, itu di apa namanya di organ uh, itu uh, dalam waktu dekat ini memang Sulawesi Selatan, Selatan ya
1: bukan ya Pak Eh di Sumatera uh, Selatan ya Iya Sumatera ya. Selatan ya, Dan itu
2: memang proyeknya uh, lumayan lama bisa 2-3 tahun gitu Jadi kalau ada yang punya pengalaman pernah di kiotek, ada groting dan sebagainya. Nah, kalau memang mau bergabung, silahkan aja. Atau uh, mungkin pengalaman apapun gitu kan ya, pengalaman mungkin di apa namanya, dieksplorasi. Dan karena kan kita kan kadang-kadang proyek kan bisa kapan aja ya. Mm -hmm. Itu bisa nanti uh, mengirimkan CV-nya ada atau tidak ada lowongan, silahkan mengirimkan CV. ke hrd.ktgr.co.id atau bisa oh. juga nanti bisa diakses di website kami yaitu uh, www.ktgr.co.id nah disitu kan nanti akan ada info juga ya info.ktgr.co.id nah itu bisa nanti memasukkan apa namanya uh, CV-nya CV ya <laughs> atau kalau misalnya mungkin uh, apa namanya, gue tahu handphone saya saya sih sangat open aja sih Ada juga hotline kami di situ ya hmm. yang bisa apa, WhatsApp juga gitu kan, jadi mau ngirim dari situ pun juga bisa gitu. Karena kita proyeknya bisa kapan aja gitu. gitu. Oke.
1: Okay.
0: Nanti kalau di share nomor handphonenya Mbak Asri bisa banyak WhatsApp masuk belum Mbak? <laughs> <laughs> yeah,
2: di website tuh ada hotlinenya sih, hotlinenya ada di situ
1: Oke okay, nanti bisa ada opportunity <laughs> jadi teman-teman bisa di websitenya PTKR ya Mbak ya. Ya betul. Ya, ya
2: Greenland
0: Resources. Mm -mm.
1: Ya ini nggak berasa Mbak udah mungkin 30 menit lebih ya. Terima kasih hmm. Mbak Asri atas waktunya ya, sudah bercerita perjalanan karirnya dan mm -hmm. uh, naik turunnya perusahaan PTGR mm -hmm. sendiri yep. Greenland mm -hmm. Resource dan uh, semoga teman-teman yang karena pendengar kita ini ada yang uh, masih fresh graduate ada yang baru nyari kerja ada yang juga udah profesional mungkin teman-teman yang masih fresh graduate dan masih nyari kerja uh, dengan uh, motivasinya mbak Asri dan mendengar dan ataupun menonton podcast ini bisa uh, terinspirasi lah gitu ya Odi mungkin ada yeah, apa totally. <laughs> uh, omongan terakhir dari mbak Asri ada statement terakhir ya belum kita tutup
2: kan tadi udah. Iya. <laughs> Intinya tetap semangat, okay. jangan putus asa ya. Apapun keadaannya, semuanya itu pasti akan ada hikmah di balik apapun yang kalian alami saat ini. Jadi tetap semangat dan istilahnya berdaya juang yang tinggi. Mm -hmm.
1: Oke, okay. terima kasih Mbak Asri atas waktunya ya Mbak ya. Nanti. Terima kasih okay. banyak.
2: Ya, terima kasih. Ya. Tidak ya, Dadah. Bye. Bye.